0: Herzlich Willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum, mein Name ist Simone pfanni pichler ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu einer Spezialfolge unseres Podcasts begrüßen. Wir haben nämlich Frau Dr. Andrea Amega-Sakotnik, die bei uns am Uniklinikum als Anästhesistin arbeitet, zu Gast. Sie ist im November 2020, als es noch keine Impfungen gab, schwer an Corona erkrankt und musste auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Amiga Sarkotnik, und danke, dass Sie heute unser Gast sind. Grüß Gott und danke für die Einladung. Als Ärztin auf der Intensivstation sind Sie bereits früh mit Covid in Kontakt gekommen. Hatten Sie Angst, sich anzustecken? Ich hatte von Beginn an, das heißt also im Februar, März,
1: großen Respekt vor dieser Erkrankung. Als Intensivmediziner weiß man, was ein Lungenversagen ist bedeutet, vor allem eine, ein unbekanntes Virus, mit dem wir noch nicht gearbeitet haben, hoch ansteckend, ähm, war natürlich eine Bedrohung und ich habe von Beginn an, war für mich klar, ich darf das nicht bekommen, ähm, auch um es nicht äh, an meine Mutter zu Hause weiterzugeben um an ältere Verwandtschaft es nicht weiterzugeben. Also ich hatte großen Respekt, ich wollte es selber auch nicht bekommen, ich glaube so wie viele andere ähm, und habe auch alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Ich habe von Beginn an schon im März eine Maske getragen, wenn ich einkaufen gegangen bin. Und
0: ja, dennoch hat es mir leider im November erwischt. Also wie Sie schon angesprochen haben, im November 2020, als es noch keine Impfungen gab, ist für Sie wirklich der Worst Case eingetreten. Sie haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Wie hat sich die Erkrankung bei Ihnen bemerkbar gemacht? Der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn hat zunächst einmal meinen
1: 13-jährigen Sohn getroffen, der mich aus der Schule angerufen hat. Mama, ich schmecke das Jausenbrot nicht. Ich habe ihm dann gesagt, FFP2-Maske auf, wir holen dich ab. Und meines, die Symptome bei mir haben dann am Abend begonnen, Symptome eines grippalen Infekts, leichte Muskelschmerzen, leichte Halsschmerzen, leichtes Kopfweh. Jedenfalls am Abend haben die Symptome begonnen, sind in der Nacht dann stärker geworden. Am nächsten Tag bin ich dann getestet worden und am übernächsten war der
0: PCR-Test da und war positiv. Die erste Zeit der Erkrankung waren Sie noch zu Hause. Wie ist es Ihnen ergangen? Und haben Sie geglaubt, dass die Krankheit auch bei Ihnen ähnlich wie einfach nur eine Grippe verlaufen wird? Also beim letzten muss
1: ich sagen, ja, natürlich. Ich glaube, so wie viele, die am Anfang leichtere Symptome haben, habe ich auch gedacht, na, das wird jetzt ein paar Tage so, so dahin gehen. Und ich bin sonst auch nicht wirklich schwer krank unterm Jahr, ich keine, lasse mich jedes Jahr Influenza impfen. Habe eigentlich nie eine Influenza gehabt, auch, habe auch wenig Ribalinfekte und dachte, das wird sich in den nächsten Tagen. Mein starkes Immunsystem wird das zwar wird das besiegen, es ist der Worst Case für mich gewesen. Ich wusste, dass das jetzt kein leichter Weg wird, aber natürlich habe ich gedacht, ich werde das so wie andere Infektionen auch überstehen. Äh, zu Hause habe ich mich isoliert, ich war ähm, alleine im Zimmer, genauso wie mein kleiner Sohn. Der große Sohn äh, war ja natürlich auch Kontaktperson und meine Mutter ist dann auch erkrankt. Also wir haben uns äh, jeder für sich isoliert, war eine schwere Zeit. Nach einer Woche extrem hohes Fieber. Ähm, eigentlich alles, was Covid so bietet, bis auf die Atemnot, bis auf Husten, das hatte ich nicht.
0: Rest der Symptome sehr wohl, starke, stärkste Kopfschmerzen etc. Ja. Sie sind erkrankt, als es noch recht wenig Erfahrungen mit der Behandlung von Covid-Patienten gab. Nachdem klar war, dass Sie selbst ins Krankenhaus müssen, was ist Ihnen da als Ärztin und als Patientin durch den Kopf gegangen? Ich war zu dem Zeitpunkt äh,
1: massiv geschwächt. Ich war sicherlich dehydriert. Und ich muss ganz offen sagen, es war große Angst natürlich dabei. Sehr, man ist sehr mit sich beschäftigt. Ich habe Mühe gehabt, da überhaupt in, in das Rettungsauto zu kommen etc. Es war vor allem dieses, ich muss jetzt meine, ich muss mich jetzt in die Hände meiner Kollegen begeben, muss jetzt mich jetzt sozusagen abgeben hier. Und da muss das mitmachen, was, was auch andere Patienten mitmachen müssen und, äh, und darf mich da in die
0: äh, sehr qualifizierten Hände meiner Kollegen begeben. Sie waren insgesamt zehn Tage lang auf der Intensivstation. Woran können Sie sich noch erinnern? Ich kann mich im Grunde genommen
1: an alles erinnern. Ähm, an jeden Kampf, den ich mit mir geführt habe, an viele Gedanken, die ich damals hatte. Sicher auch medikamentös ein bisschen beeinflusst. Das will ich gar nicht so äh, sagen, dass ich bei klarem Verstand war, es gibt eine Situation, da habe ich scheinbar meinen Sohn, meinen großen Sohn angerufen und gesagt, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Äh, der hat sich entsprechend große Sorgen gemacht. Ich, ich, ich weiß es nicht, warum ich ihn da so besorgt oder warum ich das gesagt habe. Aber scheinbar ist mir da wirklich sehr, sehr schlecht gegangen und das kann ich mir nicht erinnern. Ähm, den Rest, da habe ich schon den Eindruck, dass ich alles noch weiß. Auch die vielen Gedanken, die mir damals gemacht habe, ja. Wie hat die Behandlung auf der Intensivstation ausgeschaut? Ich meine, was man auch sagen muss, für mich war natürlich die Umgebung dort nicht beängstigend. Also okay. schon Angst, weil man muss schon sagen, es ist nicht alles schmerzfrei, was passiert. Also also da stechen und so weiter, es ist, es ist nicht alles schmerzfrei. Und es tut auch weh, es tut der Zentralvenenkatheter weh und so weiter. Ich weiß natürlich auch jetzt, mhm. wie es den Patienten geht, ja. immer wieder. Um, und ähm, wie soll ich sagen, aber es hat mich nicht, ich, ich kenne die Monitore, ich kenne das jetzt seit 20 Jahren. Das hat also Sie nicht beunruhigt es hat mich nicht beunruhigt. Das ist mein Bereich, wo ich, mein Biotop, wo ich an und für sich sonst auch mich wohlführe, oder wo, wo ich die, die, das ich halt kenne. Ähm, zunächst habe ich einfach über einen zentralvenösen Katheter sehr viele Medikamente, Antibiotika, Cortison etc. erhalten. Ähm, wie gesagt, ist, als äh, Intensivmediziner weiß man in etwa, was passiert. Ich habe aber da sehr abgeschaltet und das einfach ähm, hingenommen, was meine Kollegen der Intensivpflege mit mir da äh, mir gegeben hat. Ähm, und in weiterer Folge war es so, zwei Tage hatte ich dann noch hohes Fieber auf der Intensivstation und dann ist leider ähm, eh ziemlich genau am Tag 10 äh, das Lungenversagen gekommen. Das heißt, hat sich so gezeigt, dass einfach die, Sau 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 Sauerstoffsättigung im Blut ähm, reduziert war, ich brauchte Sauerstoff und ich habe dann die nächsten Tage mit äh, nicht invasiver Beatmungsmaßnahmen äh, gekämpft, sozusagen ähm, mit ähm, äh, Zebra-Masken etc. Verschiedenste ausprobiert. Ich weiß jetzt auch, was die Patienten da äh, leisten müssen, wenn sie das aufhaben. Ähm, aber natürlich habe ich mir leichter getan, weil ich wusste, worum es geht. Ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass ich intubiert werde hatte da ein, zwei sehr schlimme Nächte, wo mich, das kann ich so sagen, auch die Intensivpflege äh, drüber getragen hat. Was man wirklich ähm, vielleicht als, als Außenstehender nicht so, so, wo man nicht so das Gefühl dafür hat, ist diese enorme psychische und physische Belastung, die alle auf der Intensivstation Tätigen in dieser Zeit jetzt ähm, miterleben. Ähm, als Patient sieht man, wie aufwendig es ist, so einen Covid-Patienten zu betreuen. Viele bekommen es ja nicht mit, weil sie intubiert sind. Das Ein- und Ausschleusen ist ein enormer Aufwand. Es ist anstrengend, in dieser Montur zu arbeiten. Es ist für alle Beteiligten wahnsinnig aufwendig in jeder Hinsicht, von Bauchlage angefangen, über gesamte Intensivmedizinversorgung. Man muss auch dazu sagen, die psychische Belastung, dass viele Patienten sterben. Es sind in der Zeit, wo ich auf der Intensivstation war, war diese Station voll. Und es sind viele Patienten, die mit mir dort gelegen sind, in weiteren Verlauf verstorben. Also auch dieser frustrierende Teil der Arbeit sozusagen ist enorm. Man muss auch dazu sagen, damals, im letzten Jahr, hat es noch keine Impfung gegeben. Das heißt, es hat sich jeder einem gewissen Risiko ausgesetzt, dass er sich bei einer kleinen Schlamperei um drei in der Nacht zum Beispiel beim Ausziehen und beim Umziehen möglicherweise ansteckt. Ich muss auch zugeben, war für mich als Patient auch eigenartig, dass man infektiös ist und quasi eine Gefahr für andere ist. Wie gesagt, größter Respekt für die Leistung der Menschen, die dort arbeiten. Wie lange waren Sie auf der Intensivstation? Neun Tage. Und zum Glück ist es so, dass ich mich relativ rasch erholt habe. Ich hatte eine Nacht, die ich mir gemerkt habe, das war der 23. November. Da habe ich um drei Uhr in der Nacht sehr, also sehr schwer nur atmen können. Es war... Das, dieses Gefühl, dass Wasser in der Lunge ist. Ich glaube, das wird immer wieder beschrieben, dieses Ertrinken bei Covid. Ich habe es natürlich damals jetzt nicht so, hätte es nicht so beschreiben können, aber es war dieses Nicht-Durchatmen können. Und ich habe da mit der Intensivschwester, mir natürlich Bekannten, lieben Intensivschwester, quasi verhandelt, was wir jetzt unternehmen. Und es ist eben so ausgegangen, dass ich eben durchgekämpft habe. Ich muss gestehen, durch den Kopf gegangen ist mir jetzt weniger dieser Gedanke, ich werde meine Familie nicht mehr sehen, sondern eher dieses wirklich mal sehr beschäftigt mit sich selber ähm, und, und äh, auf sich zurückgeworfen. Das ist auch so ein Aspekt, den man auf der Intensivstation dann lernt. Man muss sich sehr viel mit
0: sich selber beschäftigen. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie mit der Pflegeperson verhandelt haben. Was bedeutet das? Naja, wir haben überlegt, was wir jetzt in weiteren Schritten
1: tun, ob wir da jetzt ein Medikament verwenden oder nicht. Also ich habe konkret... Als ähm, alte Kardiologin quasi, nein, bin ich nicht, aber ähm, als sehr kardiologisch interessiert, als Herzanästhesistin äh, gedacht, vielleicht doch ein bisschen ein Lasix, also ein Theoretikum, um das Wasser aus der Lunge zu bringen, ist natürlich äh, medizinisch überhaupt nicht äh, nachvollziehbar und auch nicht, ja. Also wir haben da ein, ein Gespräch gehabt und im Endeffekt also äh, war die Entscheidung jetzt nicht, den Diensthabenden zu rufen, sondern quasi noch die Nacht drüber wieder mit allen möglichen Atemhilfen drüber zu kommen.
0: Das heißt, sie sind nicht intubiert Nein. geworden und wie ist es dann weitergegangen? Am nächsten Tag hat es. hat
1: sich, es hat sich dann, es war ein bisschen wellenförmig, muss ich sagen, aber ähm, es, es ist dann einfach, es ist dann weitergegangen. Ich habe die Therapien weitergemacht mit diesen Atemhilfen und ähm, es hat sich dann scheinbar gebessert, ja.
0: Warum ist es Ihnen so wichtig gewesen, nicht intubiert zu werden? Naja... Ähm, als
1: Intensivmedizinerin weiß man ja, dass sozusagen die künstliche Beatmung über eine Beatmungsmaschine prinzipiell nicht weder physiologisch ist, noch langfristig einen guten Effekt hat. Wenn es notwendig ist, ist es notwendig. Das war mir schon klar. Die Beatmung ist halt wirklich was Schlechtes. Ne? Das ist unphysiologisch. Die Lunge wird teilweise überdehnt, teilweise ähm, minder belüftet. Das ist mit, die Beatmung ist ist nicht so gleich wie beim wie, wie Atmen. Und ähm, da kann es schon zu Strukturschäden auch kommen. Und natürlich, die Krankheit selber kann auch zu Fibrosen führen, zu, zu Bindegewebsumwandlungen mhm. der Lunge. Das, das war bei mir, das war schon mehr Gedanken ne? ja, ja, ja. Wie wird es mir gehen Kann ich jemals wieder, muss ich transplantiert werden? Also wie geht das weiter? Wie kann ich dann leben? Muss ich, muss ich meinen Beruf aufgeben? Ich weiß ja nicht, wie ich da rauskomme. Okay. Kann ich jemals wieder arbeiten? Also ich habe schon Dinge erlebt oder so, auch so viele Gedanken gehabt, ähm, die, die ich sonst sicher nicht gehabt ja, hätte. Ja, ja, also, ja. die einfach dort auch die Zeit, man hatte 24 Stunden, ich habe kaum geschlafen, also in den neun Tagen, ich wüsste, es waren vielleicht kurze Phasen, wo ich ein bisschen weggenickt bin, kaum geschlafen. Ähm, da hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ne? Schlaft man wirklich kaum oder glaubt ja. man?
0: Oder? Nein, ich,
1: ich bin ganz fest überzeugt. Ich, kann, okay. also ich, kann, ich bin ja dann in der Nacht, wenig ich gelegen bin, bin ja meist am Bauch gelegen und sonst immer cool. gesessen und draußen ja. gesessen. Ähm, da war ich dann auch sehr lustig, weil manchmal am Tag ist halt wirklich so erschöpft, dass ich mich halt ins Bett so reingesetzt habe, irgendwie eh mit, mit Maske und ein Kollege, der ist wirklich Schätzchen über alles, der dann reingeschaut, immer so reingeschaut Die meisten haben reingeschaut, ja, gell, ja, also ja. Mit, ja, aber das ist nicht ganz einschleißend und machen. Ähm, reingeschaut hat und dann gesagt hat: Du, du musst aussehen aus dem Bett, du musst außer. Und ich habe so, Tom, bitte, ich brauche die ganze Zeit raus. Ich muss mir einmal kurz ins Bett ein, ich kann, ich kann nicht ah, er hat es nicht gesagt, aber ich habe es Röntgen gesehen. Gell? Also hat er nicht ja, gesagt, ich. aber ich habe es gewusst, was, was er meint. Du, du musst, außer du musst kämpfen jetzt, du musst jetzt echt einen Helm auf, du, durchgehend und bla Dann haben wir gedacht, okay, also wenn ich, ich kenne ja haben, natürlich ähm, geht es scheinbar um die Wurst. Was natürlich mir schon durch den Kopf gegangen ist, war dieser Gedanke, äh, ich glaube, jeder nimmt sie irgendwie vor, man möchte irgendwas äh, seinen Kindern, wenn man jetzt akut verstirbt, was er sie mit einem Radler Unfall hat oder was, mhm. irgendeinen Brief hinterlassen, äh, das ja. ist wirklich, und dann habe ich schon gedacht, das habe ich eben nicht gemacht, weil es ist ja nie der Zeitpunkt, oder? Dass ich ja, so jetzt setze ich mich hin ja. und schreibe das zusammen. Um, also das ist halt mein Gedanke, ich möchte es gerne machen, weil ich weiß eben leider, wie schnell es gehen kann, dass man eben dann nicht mehr heimkommt. Und, um, und das habe ich halt, das ist mir schon durch den Kopf gegangen, dass ich das nicht, nicht gemacht habe sozusagen. Und doch relativ schnell dann in der Nacht. Der große war zwar dann auf, aber ich habe nicht viel, äh, mein, umarmen war ja sowieso ja, ja. nicht ich möglich glaube, und, und, und das alles, weil. Ja, er war negativ getestet, ja, ja, ja. also wir sind sowieso nur mit FFP2 und Abstand und weg. Und das, war schon, das ist schon eine harte Geschichte, also dieses Gefühl, man hat sich nicht verabschiedet immer, okay. das ist schon eine harte. Und wann hatten Sie das Gefühl, das Schlimmste überstanden zu haben? Ja, ähm, ich würde sagen am Tag äh, sechs oder sieben nach Aufnahme auf der Intensivstation, da war für mich ein gewisses Hochgefühl da und ich hatte das Gefühl, es wird ein bisschen besser, ich kann besser durchatmen, das ist ja das, das Symptom, das man in der Situation hat, nämlich dieses, ich kann nicht durchatmen, es war weniger die Hypoxie, es war weniger dieses Gefühl, ich habe Atemnot, sondern eher das, das mechanische Gefühl, ich kann meine Lunge nicht komplett belüften. Ich habe auch in der Phase natürlich mit einem gewissen Vorwissen alles getan, ähm, um diese Intubation auch zu vermeiden oder alle weiteren Maßnahmen, ECMO etc. Mein Dorax-Röntgen hat furchtbar ausgeschaut. Ähm, ich habe mich auch auf den Bauch gelegt, so, so oft ich konnte. Ähm, ich wusste, was das bedeutet oder wie, ja, wie intensiv ich auch bei der Physiotherapie mitmachen muss ähm, und habe da wirklich sehr intensiv geübt. Also ich habe
0: gekämpft, auch mit einem gewissen Hintergrundwissen. Sie gelten ja nun als genesen. Haben Sie sich impfen lassen? Und was raten Sie all denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen?
1: Ich habe mich eigentlich sofort impfen lassen, so wie es für mich möglich war. Ich glaube Februar und März war es dann. Ähm, damals waren noch zwei Impfungen. Es war noch im Raum, ob eine Impfung reicht. Daher bin ich auf Nummer sicher gegangen. Wie gesagt, die Überlegung, das noch einmal zu bekommen, war natürlich doch erschreckend. Ähm, ich denke mir eines als Intensivmedizinerin, es gibt viele Erkrankungen, die man nicht vermeiden kann im Leben. Es gibt onkologische Erkrankungen, selbst auch bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es viele, die man möglicherweise nicht verhindern kann. Bei dieser Erkrankung ist es so, es gibt eine gut wirksame, gut verträgliche Impfung. Es gibt sogar mehrere Impfstoffe und es ist für mich eben als Intensivmediziner, als Mensch, als Genesener, als Patient nicht nachvollziehbar, warum man sich in dieser Phase nicht impfen lassen. Ich, ich verurteile im Willen niemanden. Äh, wie gesagt, ich, ich habe wirklich Verständnis, dass man gesagt hat, im Jänner, hm, äh, schauen wir noch einmal, obwohl es wirklich Arbeiten gegeben hat, die klar ausgedrückt haben, also wie gesagt, wir arbeiten ja mit Evidenz, äh, wir arbeiten evidenzbasiert ja, in der Medizin, und zwar klare Publikationen da, dass es eine sichere Impfung ist. Ich sage jetzt, damals habe ich gewisses Verständnis gehabt, dass man sagt, okay, ich muss nicht der Erste sein, wenn ich das so plakativ mhm. sagen darf. Aber jetzt gibt es für mich wirklich, also jetzt, jetzt, September, mhm. äh, die nächste Welle kommt, äh, die Intensivstation erfüllen sich, äh, da gibt es für mich jetzt wirklich definitiv keinen Grund mehr. Wirklich keinen Grund. Und es gibt klare Empfehlungen vom Impfgremium, es gibt, äh, die, die muss man befolgen und das ist, das ist medizinischer Alltag. Die, die Argumente der mancher Impfgegner ist ja manchmal, ich habe so ein starkes Immunsystem, ich bin Sportler, ich bin nicht krank, ich lasse mich sowieso so nichts ja. impfen und so weiter, aber ich kriege ja nichts. Ähm, und das Argument ist immer sehr schwach, weil das Immunsystem mag stark sein, das ist super mal prinzipiell, aber es gibt Momente im Leben, wo es eben gerade nicht, nicht stark ist. Das ist, wenn ich gerade im massiven Stress bin, wenn man eine andere Erkrankung bekommt. Was ist, wenn man plötzlich eine onkologische Erkrankung bekommt, auch als Jünger? Wir sehen ja genug ja, 30 ja. auch Jüngere, um ja. Gottes Willen, die äh, so eine Erkrankung haben. Und dann ist mein Immunsystem in plötzlich nicht mehr so stark. Dann brauche ich vielleicht eine Chemotherapie, eine Bestrahlung, wo mein Immunsystem runterfährt, mhm. so stark es ist. Und, und das, das heißt dann nicht wirklich, dass
0: das Covid ein Add-on ist, in Wahrheit. Ja,
1: okay. genau. Dann Add-on ist und, und in dem Moment ähm, ist mein Immunsystem nicht so stark. Und wie gesagt, auch im Alltag, es gibt Stressmomente, wo es eben dann nicht so stark gerade ist, aber ich vielleicht eine große Viruslast übertragen bekomme mhm. und dann trotzdem schwerer erkrank. Also dieses, diese Sicherheit, ich bin fit und mir passiert das nicht, ich bin sonst auch nicht krank,
0: die gibt es nicht. Das heißt, von Ihnen kommt da klare Empfehlung zur Impfung, nachdem dem, was Sie alles erlebt haben? Absolut, ohne Einschränkung. Man hört oft, dass Kinder nicht schwer an Covid erkranken und daher nicht geimpft werden müssen. Sehen Sie das auch so, liebe Frau Doktor?
1: Mein kleiner Sohn, der wahrscheinlich Infektionsquelle war, natürlich beweisen wird man das nie können, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, hat dann schon natürlich, erst ist zwar sehr schwer pubertär momentan, daher ist alles sehr cool, trotzdem ähm, immer wieder die Frage gestellt: Mama, hättest du eigentlich dran sterben können? Und äh, das hat ihn schon sehr schwer beschäftigt. Und ich denke mir, mit dem zu leben, dass ein Familienangehöriger, ich habe es auch in meinem Freundeskreis, wo dann der, der Stiefopa, aber es war quasi der Opa äh, verstorben ist, wo auch äh, der Bursche das nach Hause gebracht hat. Ähm, das, das lastet auf den Kindern und wie gesagt, es kann natürlich niemand was dafür und es ist also auch, es gibt keine Schuld um Gottes Willen, aber es ist einfach dieser Gedanke bei den Kindern natürlich da. Ich glaube, wir müssen alles tun, dass wir unsere Kinder, die jetzt nicht geimpft werden können, die unter zwölf sind, schützen, indem wir uns impfen lassen, vor allem auch die Kleinen. Das, das ist mein Aufruf in diese Richtung. Um, um ihnen auch das
0: seelische Leid zu ersparen. Also ich denke, das ist nicht unwesentlich. Äh, Long Covid ist mittlerweile auch zu einem Krankheitsbild dieser Pandemie geworden. Immer mehr Menschen, egal ob sie einen milden oder einen schweren Verlauf hatten, leiden unter langdauernden Spätfolgen und Infektionen. Sind Sie davon auch betroffen? Und inwiefern hat sich Ihr Leben durch die Krankheit verändert? Ähm, ich bin Gott sei Dank nicht betroffen. Ich habe mich sehr rasch erholt ähm, nach der
1: Erkrankung. Ich kann vielleicht das so beschreiben, am 23. November, das habe ich gespeichert, war meine quasi schlimmste Nacht auf der Intensivstation. Da habe ich wirklich um 3 Uhr in der Nacht gewusst, wenn ich jetzt, äh, wenn ich mich jetzt melde, dann werde ich wahrscheinlich intubiert werden. Ähm, und am 22. Dezember, also praktisch einen Monat
0: später, habe ich wieder gearbeitet. Was hat sich für Sie als Ärztin durch die Erfahrung mit der Erkrankung verändert? Ähm, ich nehme aus dieser Erfahrung auf der
1: Intensivstation, vielleicht wenn man so formuliert, auch sehr viel Positives mit. Das bedeutet, ich habe mich in dieser Zeit zum einen perfekt versorgt gefühlt von meinen Kolleginnen und Kollegen, auf fachlicher und auch auf menschlicher Ebene, ebenso von der Intensivpflege, die für mich Unfassbares geleistet hat in dieser Phase. Auch mir persönlich oder für mich sozusagen, enorm viel gemacht hat. Und ähm, was man wirklich sagen muss, ähm, das ist etwas, was ich mitnehme, ähm, das sicher ein Teil ist die medikamentöse Behandlung, wie gesagt, die, diese Atemhilfen. Der andere Aspekt ist die menschliche Zuneigung. Das weiß man zwar als Intensivmediziner schon auch, dass die Intensivpflege da sehr nah am Patienten ist, aber als Patient selber äh, bekommt man das noch viel mehr mit. Ähm, und ich muss sagen, ich bin da unendlich dankbar und habe mich über diese Zeit auch, selbstverständlich von meiner Familie, von, meinen, von meiner Mutter, meinen Söhnen, aber auch von meinen Freunden, ganz enorm, aber eben auch von meinen Kolleginnen und Kollegen und von der Intensivpflege getragen gefühlt. Also jeder hat irgendwie was beigetragen und ich bin sowieso gebettet gewesen und habe mir gedacht, so werde ich das schaffen. Das war ganz wichtig. Also ich nehme mit, dass diese persönliche Zuwendung beim Intensivpatienten ganz, 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 ganz wichtig ist.
0: Liebe Frau Dr. Amiga-Sakotnik, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns so offen von Ihrer Krankheit erzählt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hoffen auch, dass mit Ihrer Geschichte einigen die Entscheidung für die Covid-Impfung leichter fällt. Dankeschön, auf Wiedersehen. Unsere nächste Folge gibt es am 15. September. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald für unsere Sprechstunde am Uniklinikum.